0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta vez me acompaña la doctora Patricia García, ella es epidemióloga y ex ministra de Salud. Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias.
0: Gracias por su tiempo, eh, gracias por darnos la oportunidad de poder hablar co con usted. La primera pregunta, doctora, es eh, justo un medio internacional mencionaba, eh, el Perú fue uno de los países que más rápido reaccionó ante el COVID-19. Y se preguntaba ese mismo medio internacional por qué entonces el Perú, si fue uno de los que más rápido reaccionó, ahora está en el puesto 12 de países con más contagio. ¿Cuál es su opinión,
1: doctora, al respecto? La respuesta que se dio al inicio ha sido una respuesta muy adecuada, y era necesaria. Entonces es un poco difícil poder hablar de lo que no sucedió gracias a lo que hicimos. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, ¿por qué estamos en el puesto 12? ¿Por qué tenemos tantos casos? Entonces, y yo creo que esa es una, para esa respuesta hay varias, para esa pregunta hay varias respuestas. La primera cuestión es que el Perú está haciendo y está en prácticamente entre los países que están haciendo más pruebas diagnósticas. Y cuanto más pruebas haces, Cuanto más buscas, más encuentras. ¿okay? Esa es la primera cuestión. Porque si, si ves, había una tabla que solamente le he visto una vez publicada en algún sitio en la que ponían qué países están haciendo más pruebas y nosotros estamos haciendo pruebas, muchísimas pruebas. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos haciendo muchísimas pruebas? Porque en realidad, muy al inicio de la epidemia, cuando nadie le daba bola siquiera a las pruebas serológicas, el Perú tomó la decisión porque ya teníamos un poco de experiencia en el uso de pruebas de anticuerpos y serológicas para otras enfermedades, como por ejemplo sífilis, que se estuvieron trabajando, decidió comprar casi un millón y medio y comenzar a usarlas, ¿ok? Y eso nos ha permitido mejorar el acceso, si bien no tenemos tantas pruebas moleculares, esto nos ha permitido poder llegar, inclusive a sitios que son muy difíciles llegar con pruebas moleculares. Entonces, número uno, estamos haciendo más pruebas que muchos otros países, pero no solamente estamos haciendo más pruebas que otros países, sino además que las estamos reportando. Lo que pasa con otros países es que lo que hacen es solamente reportan lo que se llaman los casos confirmados. Y por definición, hasta la Organización Mundial de la Salud y la OPS, desafortunadamente, lo que ponen es un caso confirmado es aquel que tiene una prueba molecular, porque la prueba serológica no sirve para confirmación. ¿okay? Entonces, para efectos de definiciones, nosotros nos estamos comparando, estamos midiendo todos los que tienen pruebas serológicas más todos los que tienen pruebas moleculares y los reportamos todos como casos y los otros países reportan solamente los confirmados como pruebas moleculares. Entonces, en la comparación, nosotros estamos en cierta forma perdiendo porque estamos mostrando más, inclusive a los que ya fueron infectados y que muchos de ellos nunca tuvieron síntomas. Segunda cosa, definición. Okay. Pero quiero sumarle algo más a la definición. Muchos países solamente testean a aquellas personas que tienen síntomas y a sus contactos cercanos. Entonces, res, en resumidas cuentas, lo único que tienen es el pico del iceberg. Lo que hemos comenzado a hacer gracias a la presencia de las pruebas serológicas es estamos viendo toda la base y estamos testeando gente en los mercados que de otra forma nunca hubieran dicho tampoco si tenían síntomas o no. Muchos de ellos no tienen síntomas, otros sí. Estamos testeando eh, grupos de militares, estamos testeando policías, personal de salud, quién se, se sube a los buses, quién pasa por aquí, quién pasa por allá. Y ahora, inclusive se va a estar testeando a la gente que va a ir a trabajar. Eso lo que va a hacer es que nos va a permitir ver ya no solamente la punta del iceberg, sino también la base. Entonces, el tercer punto, fíjate, es que estamos utilizando de dos formas definiciones distintas, y en la comparación terminamos que salimos perdiendo, porque se ve como que tuviéramos muchísimos casos y ya estamos juntando casos con lo que podría ser datos de avance de la infección en la población, que la mayoría de países no tienen porque no tienen disponibilidad de la prueba serológica. ¿okay? Pero hay otro, otra cuestión más que tampoco la podemos obviar, ¿okay? es el hecho de que si bien las medidas fueron buenas, la implementación no ha sido tan buena. Hemos logrado, no tenemos esto así, hubiéramos querido tener la curva así y la estamos teniendo así, ¿ok? Y esto tiene que ver con que la implementación no fue tan buena, por una serie de razones, pero tiene que ver también con el tema de las personas que en diferentes partes del país han tomado las medidas de diversas formas, no han sido lo suficientemente disciplinadas para responder a esto, y lo tenemos clarísimo. O sea, los primeros días que la gente no entendía, que condicionó que inclusive nuestros policías y, la, y los militares también se infecten porque iban y los recogían en las calles, los metían, y teníamos más gente en, en las comisarías que la gente que teníamos infectada. Pero eso también condicionó más contactos, de todas maneras, o sea, más contactos por faltosos y más contactos Eventualmente de estos faltosos con los policías que estaban trabajando con nosotros, y eso aumentó el número de casos. Entonces, el comportamiento de las personas falló. La implementación de algunas medidas, desafortunadamente, tuvieron resultados contrarios a los que hubiéramos querido también. O sea, el, el hacer, ¿era necesario hacer el toque de queda? Yo creo que sí, pero tal vez recortarlo tanto condicionó que más gente se junte en los mercados en un menor tiempo, y eso también condicionó un poco de... A pesar de que hemos sido, porque he visto unas curvas muy interesantes acerca del número de personas en mercados en diferentes partes de Latinoamérica. Es una curva interesantísima. Nosotros teníamos menor cantidad, pero a pesar de eso, aparentemente eso ha sido focos, focos de contaminación. Así que hay varias razones. Yo creo que lo que no debería pasar es que nos desanimemos. Las medidas han funcionado. Es difícil comparar que lo que hubiera sido. O sea, si volviéramos al pasado y dijimos, no vamos a hacer medidas estaríamos realmente buscando espacios donde poner a nuestros muertos en este momento, y sería espantoso. Entonces, es terrible tener los miles de, de, de fallecidos que tenemos, pero esto pudo haber sido peor. Pero, sin embargo, los números de infectados que tenemos representan ese gran número de testeados que estamos haciendo comparativamente con otros países, y el hecho de que nuestras definiciones son más laxas, nuestros confirmados son todos. Creo que Seguramente tú se escuchado inclusive, que se le salió al presidente de Chile decir, bueno, nosotros no estamos contando entre los muertos, bueno, nosotros no estamos contando los, más que los sintomáticos, eh, pero nosotros estamos contando todos, inclusive cuando se cuentan fallecidos, se cuentan aquellos que tienen la prueba molecular, a los que tienen la prueba rápida, e incluso también ya se están contando, se cuentan los casos clínicos, que son pacientes que en algún momento, o sea, se perdió la oportunidad de hacerles la prueba, entonces, Nuestros números yo creo que se acercan más a la realidad que la de otros países, pero nos falló la implementación un poco. O sea, pudo haber sido mejor, nos falló. Y yo creo que esta debería ser una reflexión para toditos, para el Estado y para nosotros los peruanos. Porque en este tema de salud pública, nuestro comportamiento aquí en Lima y en regiones va a tener un efecto fundamental en los siguientes meses. Y el problema es que lo que hacemos hoy Recién se representen los números en las dos semanas siguientes. Y la otra cosa crítica es un poco la falta de tino de algunos gobernantes locales que están entrando a comunidades indígenas que de otra forma podían estar totalmente protegidas solamente por el hecho de estar alejadas. El hecho de que nosotros nos acerquemos, entre comillas, para ayudarlos Puede ser una forma, y creo que ya está siendo una forma de llevar más bien la infección, y eso debería hacerse de manera distinta.
0: Doctora, la siguiente pregunta es con respecto a esta meseta que se ha mencionado tanto en los últimos días. Algunos especialistas sostienen que es obvio que el Perú no ha llegado a ninguna meseta de contagios hasta el momento. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor?
1: Ya, si tú miras los datos, y hay dos tipos de datos que son importantes, ¿no? Lo que llamamos los casos acumulados y los casos nuevos por día. ¿okay? Los casos acumulados son los que se van sumando. Esos nunca van a llegar a meseta, por si acaso. ¿eh? Esos siempre van a ir creciendo y en el momento que se acabe, hasta ahí quedaremos. Esos no los deberían ver. Vamos a ver los casos nuevos por día. Los casos nuevos por día, en estas últimas, casi en esta última semana, prácticamente no han variado. O sea, tenemos una. Pequeña variación que nosotros le llamamos ruido. O sea, que hemos llegado a la meseta, hemos llegado a la meseta, o sea, hasta ahora. Que significa que es el punto más alto que tenemos hasta ahora y que se está manteniendo. Creo que lo importante en este momento es pensar cuáles son las acciones que deben continuarse, pero tenemos que mantener un ojo clarísimo a cada día que pasa, porque de la meseta, nosotros podríamos, de esta meseta, nosotros podríamos ir así o podríamos ir así. Y eso depende de lo que pasó 14 días atrás, que pueden haberse nos pasado así por la cabeza. Por eso te decía que me preocupa, porque más o menos 14 días atrás es que hemos tenido todo este éxodo de, de gente que salía y que no salía, y nos demora todavía detectarlos. O sea, una vez que comienzan con los síntomas, nos demora como una semana más detectarlos. Entonces, dos a tres semanas vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ahorita lo que hay que pensar es, si ¿sí necesitamos cambiar de estrategias, de todas maneras tenemos que pasar a una nueva fase de cuarentena o sea, hay actividades que definitivamente no van a poderse dar, por ejemplo actividades que tengan que ser grupales lo siento, actividades recreativas teatros, cines ese tipo de cosas, nos vamos a tener que olvidar probablemente hasta diciembre y hay una serie de acciones que no se van a poder dar, en general creo que la vida va a cambiar y va a tener que estar dedicada fundamentalmente a cosas básicas ¿no? trabajo, siempre que se pueda teletrabajo y si no trabajo, ir y regresar, alimentación y cuestiones básicas como salud. Y en lo posible, tratar de establecer lo, el, el menor número de personas y el menor número de salidas a la calle, casi, casi, de manera voluntaria, porque y, y teniendo todas las condiciones, no la máscara, el distanciamiento social. Y la otra cosa que va a ser clave, que a mí me sigue preocupando, porque creo que esto es uno de nuestros bueno, tenemos dos talones de Aquiles. Uno, el transporte público, que todavía no lo veo resuelto. Y me ha causado gran preocupación el hecho de que a nivel del Congreso se apruebe esto de los colectivos, que serían la peor forma de transporte. Por Dios, si nuestros padres de la patria no se han dado cuenta, señores y señoras, ustedes que se van a movilizar, consiganse una bicicleta, caminen un poco más, es, no usen colectivos, porque eso va a ser una fuente de contagio. Y el problema es que esto es más o menos como una ruleta rusa, puede ser que me dé y no tenga casi síntomas, pero puede ser que me dé y me pueda matar, y no sabemos, no existe ningún tratamiento y no sabemos cómo realmente evitar que esto suceda. Y el segundo talón de Aquiles, que es un talón de Aquiles crítico, es que todavía no veo, y creo que ninguno de nosotros ve, que el Estado tenga un sistema eficiente, para poder responder a la persona que llama al 113 y dice tengo síntomas, llegar donde ellos, hacerles la prueba y hacer el cerco epidemiológico, que significa acá todos ustedes están contagiados y por favor se quedan. Y si no pueden quedarse acá, realmente los movilizo. O sea, creo que todos hemos tenido la experiencia que las personas dicen he llamado y todavía no vienen. Y también he escuchado personal de salud que me ha dicho fuimos y la persona había salido a comprar al mercado. Claro, tienen las necesidades o viven solas y no estamos como Estado apoyando a esas personas que, que quisiéramos que se quedaran en cuarentena. entonces Nos ha fallado el tema de protección social, especialmente para los más vulnerables. Además, porque nuestra respuesta no es rápida. Si nuestra respuesta fuera rápida, nos daríamos cuenta que esa persona que vive sola o tiene pocas capa capacidades para poder comprar porque de ella depende de la familia, hay que darle algún tipo de apoyo para que realmente se forme ese cerco epidemiológico y se pare la transmisión. Hay muchas cosas que se podrían hacer utilizando tecnologías de información. Ya lo hemos dicho. Fíjate, yo presido una comisión que tiene que ver con temas de innovación para COVID. Y en la comisión hay 16 expertos, desde biólogos moleculares, informáticos, ingenieros, etc. Ya lo hemos estado diciendo. O sea, temas de informática, utilizar eh, estos que son... Además, eran, barati, eran baratísimos, porque como ha pasado el tiempo, ya hasta se ha convertido difícil en conseguir los pulsoxímetros. O sea, sistemas de monitoreo remoto, los famosos voluntarios, hay una serie de cosas, pero lo que está fallando es poner esto a funcionar. Entiendo, y creo que todos lo entendemos, que la complicación que significa trabajar de manera remota, hay menos gente, hay gente que se está enfermando, hay temores, hay otras cosas que nos fallan, no fallan, que fa faltan equipos de protección personal, etcétera, etcétera. Pero la gran falla no son que no hayan papeles o no haya planes. Lo que está fallando es la implementación y yo creo que ahí sí es necesario que le pongan el punche y tendría que hacerse de manera muy integrada. Creo que eh, eh, eso a mí me preocupa y me preocupa muchísimo y estamos viéndolo y ha demorado. Ojalá que en esta pase, en la que se abra un poco más, pueda permitir cohesionarlo mejor, porque si no, lo que vamos a ver, y eso es también mi otra preocupación, es que la segunda ola, o sea, que comencemos a dispararnos, esto que te decía la meseta, el problema con esta meseta, o sea, nosotros comenzamos desde cero, donde va mi codo, comienzas a subir y tienes la meseta, lo que no debería pasar es que la meseta se convierta en nuestro nuevo basal, ¿qué significa nuestra nueva base?, que significa que nos mantenemos así durante más tiempo y más bien de aquí comienza a subir. Eso no debería pasar. Cuanto más bajemos, menos probable es que la segunda ola sea importante. Si no bajamos lo suficiente, la segunda ola de infecciones puede traernos más problemas. Hemos logrado mejorar nuestras capacidades en los hospitales de 100 ventiladores a casi 1.000. Las personas se preguntarán cómo, ¿no? Bueno, les puedo contar cómo. Habían ventiladores malogrados que se han logrado arreglar la naval, o sea, hay ingenieros que han estado ayudando. Habían hospitales que todo el mundo sabe, hospitales que por un problema administrativo, por burocracia, por corrupción, no se abrían, pero tenían los equipos guardados. Se han agarrado esos equipos y se han puesto donde tenían que ponerse. Habían camas que por, por temas administrativos habían UCI que estaban cerradas, porque había normas que no permitían que se abrieran ciertos, delante de ciertas condiciones. absurdas las normas, nuevamente el tema de las normas. Entonces, Además, habían pacientes crónicos que podían pasar a otro tipo de cuidados, pero sin embargo estaban usando camas que eran camas de emergencia. También eso lo habíamos visto al comienzo, cuando comenzamos a, a trabajar en el gobierno y que quedó pendiente. También se ha movido. Ese paso de 100 camas a 1.000 camas realmente es impresionante en relativo corto tiempo, pero eso no va a ser suficiente porque ahorita ya casi estamos usando las 1.000. Entonces, si no espero la parte positiva de que la gente entienda que en este tema de salud pública es lo, cómo me comporto, qué hago yo por mi salud, además de qué hace el Estado. O sea, no es solamente el Estado me tiene que proteger, no va a funcionar así. Los que se protejan, no se van a infectar. Los que salgan y no tomen las consideraciones del caso, se van a infectar y algunos van a morir. Y esa es mi gran preocupación.
0: Entonces, doctora, por lo que entiendo, no hay una fecha ni día exacto para el inicio de una segunda ola. Todo va a depender de de cada uno de nosotros en la sociedad. ¿Es
1: así? Y, y lo peor es que no nos vamos a dar cuenta de que la segunda ola ya vino hasta probablemente 14 días después de que ya está instalada. Porque se da la segunda ola, te das cuenta, o sea, la gente ya se infectó, pero en esos 14 días comienzan recién a aparecer los síntomas y cuando la vemos en los números, ya eso va a estar instalado ahí. Ese es el grave problema. Y el comportamiento de las personas es crítico. No es echarle la culpa a la gente, es que somos parte del, de la solución igual que somos parte del problema. Es Estado y personas, somos juntos para el tema de salud pública.
0: Ok, doctora, finalmente le doy el pase si quiere agregar algo, por favor, adelante.
1: Bueno, quiero, quisiera insistir en el hecho de que para, para todos debemos sacarnos de la cabeza eso de que se levanta la cuarentena como levanto la cuarentena y salgo a pasear, ¿ok? Creo que lo que debemos de pensar es que y ya todos los expertos en el mundo lo tienen clarísimo, vamos a tener que aprender a vivir con este virus al cual, el, al cual no hemos logrado en ninguno de los países controlar, todo el mundo está preocupado por la segunda ola y qué viene después, y ese aprender a vivir significa pasar a una diferente fase, Y en esa diferente fase que va a ser distinta para diferentes regiones, en algunas las medidas van a tener que ser más estrechas, en otras las medidas se van a liberar un poco, pero ahí aparece la responsabilidad personal, siempre que puedan traten de cuarentenarse y quedarse en casa reduzcan la cantidad de salidas piensen que cada persona que está fuera puede estar infectada ¿okay? y así claramente las pruebas, las pruebas rápidas ni me curan, ni me protegen ni, ni me dan ninguna seguridad con respecto a las personas que están a mi alrededor ni son pasaportes de inmunidad ni son certificados de salud, por si acaso. Tienen su, su uso. Yo tengo que pensar, ustedes tienen que pensar que tienen que protegerse. Y si alguno de ustedes tiene síntomas, quédense en casa. No se automediquen. Líquidos para la fiebre. Descansen. Y fíjense si aparece alguno de los síntomas estos que le llamamos nosotros los críticos. ¿okay? Falta de aire, confusión, mucho malestar, especialmente las personas de mayor edad acudan a la emergencia. Vamos a tener que aprender a convivir con esto, pero depende de cada uno de nosotros. Eh, y ojalá que la ciencia efectivamente en los siguientes meses nos puedan permitir saber si alguna de las drogas nos ayuda a reducir mortalidad, esperemos. Eh, yo estoy viendo que las cosas avanzan más lento de lo que quisiera, desafortunadamente. Y esperemos también que alguna de las vacunas, en este momento hay cinco, por lo menos, moléculas candidatas, pero hay doce que están avanzando. Vamos a ver si alguna de estas cinco finalmente prueban ser protectoras. Pero de ahí, una vez que prueben ser protectoras, de ahí aparece el otro punto. ¿Dónde se van a producir? ¿Y cómo nos aseguramos que la calidad de las vacunas sea la que necesitamos? Y después de eso, ¿cómo nos aseguramos que lleguen a un país como este? Nuevamente, Chiquito, por más que tenga la plata para pagarlo, es un mercado chiquito, y por esa razón es que el país va a tener que invertir en biotecnología para que hacia el futuro esto no nos vuelva a pasar.
0: Muchas gracias por habernos escuchado, y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.